0: Lass es mich mal so sagen. Ich glaube, dass die Veränderung aus einer Richtung kommt, von der man sie aus nicht erwarten würde. Ich rechne damit, dass sie aus der Richtung des Kapitals kommt. Im neuen Erde
1: 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderung der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zum Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel. Am Mikrofon mit mir Karl-Heinz Land, Autor, Entrepreneur, und äh, ja, Sprecher und zugeschaltet aus dem schönen Hennef bei Köln. Grüß dich Karl-Heinz, wie geht's dir? Denn? Hallo
0: Roland, ja mir geht's gut und mit mir ist wie immer Roland Fiegel, Autor, Marketing und Technologieexperte. experte Karl-Heinz, wieder eine Woche
1: rum, wir sind jetzt schon in der vierten Episode hier. Wir werden immer noch natürlich bestimmt vom Thema Corona selbstverständlich. Welche Lichtblicke haben wir denn diese Woche? und ähm, mhm. mir sind ein paar Sachen aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass ja obwohl wir in Deutschland und in Europa neben den USA und sagen wir, in Asien doch wirklich eher so ein immer noch ein Internetentwicklungsland sind und was auch Digitalisierung im Allgemeinen angeht ähm, sich doch kleine Pflänzchen jetzt mal langsam zeigen und wachsen. Und äh, es scheint so, dass wir uns jetzt so langsam im Kleinen und vielleicht auch im Größeren mal langsam anpassen. Und mhm. ähm, dass quasi Corona sowas wie ein Beschleuniger ist für Digitalisierung. Und ähm, du hattest dazu auch mal äh, vor ein paar Tagen einen interessanten mhm. Artikel äh, geschrieben, Stillstand als Beschleuniger. Erzähl mal, wie du das gemeint hast.
0: Also, was wir im Moment erleben und vermutlich alle erleben, ist auf der einen Seite Stillstand, Lockdown, wo äh, Ausgangsbeschränkungen, Restaurant wird eingeschränkt, nur zugelassen, Museen sind manchmal offen, manchmal nicht. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir Stillstand, viel machen wir vom Homeoffice. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch den Beschleuniger. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Fakt ist, wenn ich mir das im Moment angucke, wenn man mal in ein Restaurant geht, dann habe ich da äh, digitale Speisenkarten. Mit einem QR-Code registriere ich mich. Ich kann selbst bei meiner Eisdiele äh, inzwischen online bestellen. Ähm, äh, wir, wir können Dinge tun äh, in der Servicewüste Deutschland. Also meine Wäscherei, äh, die bringt holt die Sachen da ab, wenn ich die anrufe, und bringt sie auch wieder nach Hause inzwischen. Das heißt, Viele Dinge, die früher scheinbar nicht möglich schienen, sind jetzt möglich. Ne? Denk nur mal an das Thema Homeoffice. Ne? Die Arbeitgeber haben immer gesagt: Oh, nö, Homeoffice, ob die Leute da wirklich arbeiten. Aber jetzt galt äh, Homeoffice oder gar keine Arbeit, Conference Call oder gar kein Meeting. Äh, Videokonferenz oder gar keinen Kundentreffen, weil Reisen, Fliegen war ja nicht möglich. Ne? Und wenn du dann auf einmal siehst, dass der CEO der Allianz vor wenigen Tagen sagt, sie werden daran darüber nachdenken, 30 Prozent der Mietflächen abzumieten, also 30 Prozent der Büroflächen, wow. weil sie so viel mehr Homeoffice machen wollen und 50 Prozent aller Reisebudgets werden in Zukunft gestrichen bei der Allianz. Weil sie sagen, brauchen wir gar nicht, das geht ja auch ohne. Ja? Und das ist dieser irre Beschleuniger von dem ich spreche. Ja,
1: das scheint jetzt wirklich so zu sein, dass Dinge, die wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch für fast unmöglich hielten, einfach passieren. Ja. Ich erinnere mich auch an Business-Trips nach Asien oder Nordamerika, wo wir gesagt haben, ach, die sind alle so praktisch veranlagt, wie du eben gesagt hast, kannst du deinen ja. Döner bestellen irgendwie und holst den dann ab das, das scheint jetzt alles so langsam zu kommen, also die Krönung, in, was ich auch interessant fand, also wirklich im Kleinen, auch im Allerkleinsten, äh, dass mhm. bei der Wiedereröffnung eines Campingplatzes dann man seine Frühstücksbrötchen auch mit äh, quasi online <lacht> vorbestellen konnte, weil natürlich alle müssen sich anpassen, mhm. alle müssen ihr Geschäftsmodell adaptieren. Äh, also mhm. wir sind wirklich in so einer Phase wieder Survival of the fittest, ja? also der, der sich anpassen mhm. kann am schnellsten, der überlebt momentan, ähm, genau. zwar auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr, aber nur so geht es weiter. Wir müssen uns alle anpassen. Das ist, denke ich, so die also, große Herausforderung gerade für viele, viele.
0: Roland, denk mal an das, was wir vor zwei Sendungen in der, ich glaube, Episode 2 hatten, das Thema dieser schöpferischen Zerstörung. Ne? Josef Schumpeter, der sagte, die schöpferische Zerstörung ist notwendig, um Systemfehler zu beheben oder zu vermeiden und eine Neuordnung im Wirtschaftssystem herzustellen. Wenn du mal überlegst, wie viele Krisen wir aktuell vor uns herschieben, Klimawandel, Mikroplastik in den Weltmeeren, Umweltzerstörung, Abholzung der Regenwälder, Migration, Flüchtlinge ne, durch Klimawandel oft ausgelöst, aber auch durch Kriege kommen immer mehr Flüchtlinge. Ähm, heute haben wir irgendwie 20, 30 Millionen Flüchtlinge. Es gibt Prognosen, da glauben äh, Experten, dass wir in 30 Jahren 500 bis 800 Millionen Flüchtlinge haben könnten, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ähm, wenn alle Menschen so leben würden, wie wir hier in Europa, bräuchten wir schon heute drei Erden an landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Nahrungsmitteln, an Energie und Rohstoffen und Ressourcen. Das wird so nicht gehen. Ja? So, aber Corona hat das jetzt alles auf den Punkt gebracht. Das war das erste Mal so eine Sofortreaktion, Lockdown, es ging nichts mehr, sechs, acht Wochen zu Hause bleiben, nicht mehr reisen, nicht mehr fliegen. Und auf einmal wurde eine Krise ganz konkret für die Menschheit. Das ist der Unterschied zu Klimawandel und Mikroplastik oder dem Ausstieg aus der Kohle beispielsweise. Das hat da immer alles Zeit. Corona hat keine Zeit gelassen. Das ist der Beschleuniger.
1: Richtig, das ist quasi die, der Turbo, wenn man so möchte, der Corona-Turbo, der, der Digitalisierungsturbo. Der Turbo. Und da müssen wir natürlich schauen, da wird ja nicht für jeden was dabei sein. Also wir können ja doch viele Sachen digitalisieren. Aber ich frage mich mhm. auch, wie jetzt eine Modelagentur oder ein professioneller Fotograf. Also ich rede jetzt ja nicht mhm. mal von der Eventbranche, von Kinos. Mhm. Ich rede jetzt nicht von, von Bereichen, wo, wo wirklich hunderte oder tausende Leute in, auf engstem Raum zusammen Erlebnisse haben. Mhm. Haben, sondern es gibt ja wirklich äh, ähm, auch Kreativwirtschaft- und andere Bereiche, da ist es halt sehr, sehr schwer, das, das ähm, ja, komplett zu virtualisieren, ja, denn äh, Kreation schön. und Kreativität, die kann natürlich auch äh, durch künstliche Intelligenz äh, kommen und wird auch viel kommen, aber mhm. die, sagen wir mal, die schöpferische Kraft, äh, von die die kann man ja nicht komplett virtualisieren und da werden also, äh, wir schon viele, viele, die, äh, viel Umdenken noch stattfinden.
0: Das, das siehst du sehr konkret, also meine Tochter, die hat ja in den USA studiert, an der New York Film Academy und ist dann im Filmbusiness geblieben, ist drüben in den USA, lebt jetzt seit fünf Jahren dort und der Lockdown hat natürlich dazu geführt, sie lebt auch noch in New York, dass gar nichts mehr ging, die ist jetzt seit 98 Tagen im selbstgewählten, in der selbstgewählten Quarantäne, einfach weil sie sagte, ich würde mich dem nicht aussetzen, aber es gibt auch keine Jobs, ja. Also, die Filmbranche ist da nieder, ne? Das Model-Business. Jetzt hatte sie irgendwie einen kleinen Auftrag, um irgendwas Kleines aufnehmen zu können. Was ist übrig geblieben? Nachher ein Kolorierungsjob, ne? Weil dummerweise auch noch der, die Protagonistin, die, die Hauptdarstellerin in dem Shooting selber dann Corona hatte. Da ist ja. Das ganze Ding auch wieder ausgefallen. Also, das ist schon, bitter, ne? Oder mein Sohnemann, der hat eine ein Startup gemacht, Acaro. Das ist eine eine, eine, eine Bio eine Biolimonade mit Zitrone und äh, ein äh, ja das ist so ein so ein, so ein Sirup aus äh, Zuckerrohr und äh, soll sehr gesund sein und, ne? und die hatten alles vorbereitet, hatten das Startup aufgestellt und so weiter. Ja. Und dann kommt der Lockdown und alle Kunden, die zugesagt hatten, hatten auf einmal zu. Ne? Ja, ist natürlich. Mehr klar, nicht im klar, klar. Ne? Also das trifft wirklich klein und groß. Und jetzt geht es einfach darum, wer kann damit am kreativsten umgehen?
1: Das ist wirklich interessant und, und, die, wenn man mit Unternehmern spricht, ähm, die sind zum Teil, ja, 30 Prozent, also wir haben ja jetzt schon, äh Mitte Juli, also es ist ja jetzt schon wieder angelaufen so ein bisschen, aber ähm, die meisten sind so 30 bis 50 Prozent unter dem, was sie also normalerweise bräuchten, ja, an Umsätzen. Ja, Und wenn sie Glück haben, dann, dann können sie einigermaßen kostendeckend äh, agieren, aber tatsächlich auch nur, während sie, naja, also nicht äh, übermäßig, sagen wir mal, luxuriös lux lux leben oder einfach Anschaffungen verschieben, da hilft auch die Mehrwertsteuersenkung ja. nicht, wenn man nicht weiß, naja, haben wir eine zweite Welle, die wird sicherlich auch kommen. Also da ist ja viel, viel Unsicherheit momentan noch ähm, in, in, in der Wirtschaft und da ist es umso erstaunlicher, also dass wenn wir in der, in der Realwirtschaft äh, mit äh, ja, 30 Prozent oder 50 Prozent weniger Umsatz irgendwie zurechtkommen müssen, wie wir denn da ähm, mal an den, an den Aktienmarkt schauen, äh, dass dort im Prinzip das Rennen frei, frei eröffnet ist. Also diese ja. Entkopplung der Realwirtschaft von den Aktienkursen, äh, mhm. nehmen wir mal S&P oder nehmen wir Nasdaq, mhm. ähm, das ist ja, äh, geht ja in Dimensionen. Ist das denn ge gesund und
0: bist du der Meinung, kann das dann irgendwie gut gehen auf Dauer? Also ich bin der Meinung, das kann recht gut gehen, weil du musst dir vorstellen, 2015 hatten, hatte die Europäische Zentralbank Staatsanleihen im Wert von 115 Milliarden da liegen. Das war nach 2008. Vor 2008 waren das irgendwie mal 30 Milliarden. Dann kam die Finanzkrise und das ging hoch auf 115 Milliarden. Aktuell liegen wir jenseits der vierten. 1000 Milliarden Euro Staatsanleihen. Tendenz steigend. Da kommen wir jetzt nochmal diese 750 Milliarden aus Europa dazu. Das heißt im Klartext, wir haben unsere Schulden mehr als ver 40, ver 50 facht in den letzten fünf Jahren. Ja, und davon das meiste jetzt in den letzten anderthalb Jahren. So, das heißt im Klartext, da ist so viel Geld in die äh, Märkte geflossen. Wir gehen heute davon aus, dass die Geldmenge sich verdreifacht haben könnte in der Zwischenzeit. So genau weiß das ja niemand mehr, weil auch die FED, also die, 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 die amerikanische Zentralbank, ja unendlich viel Geld in die Märkte pumpt. Die haben jetzt gerade ein 3,1 Billionen Dollar Paket geschnürt, um der Bevölkerung und der Wirtschaft zu helfen. Das führt dazu, normalerweise hättest du sagen müssen, die Märkte die Aktienkurse hätten sich auch verdreifachen müssen, haben sie aber nicht. Die haben quasi das Vor Vorniveau, Vorkrisenniveau jetzt wieder erreicht. Das heißt im Klartext, wenn diese irren Geldmengen nicht geflossen werden, hätten wir vermutlich ein Drittel oder so der Märkte erlebt, wenn nicht gar Schlimmeres. Und das Einzige, was diesen Optimismus auf der Börse hochhält, ist, der Börsianer kann die Wette nicht verlieren. Weil solange die, die Banken sagen, die EZB oder auch die FED, äh, whatever it takes, solange kann die Wette ja gar nicht verloren gehen. Also im Klartext, ja. äh, wenn eine Lufthansa, eine Daimler so richtig mies in die Krise kommen, dann kriegen die Milliarden und Hunderte von Milliarden, Lufthansa hat jetzt gerade 10 Milliarden oder 9 Milliarden bekommen. Äh, die, die Wette kann nicht verloren gehen. Du kannst nicht abschmieren, du kannst nicht verlieren. Gleichzeitig ist das aber, das müssen wir uns klar machen, auch die Enteignung des kleinen Mannes. Weil die, der, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon entschieden, dass das, was die EZB da tut mit ihrer Geldflut, tatsächlich dem kleinen Mann enteignet. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ungleichheit nicht größer wird, sondern dass die Gleichheit wiederhergestellt wird. Und im Moment entwickelt sich das leider in eine ganz andere Richtung.
1: Naja, aber es ist ja, selbst jetzt vor Corona, wenn wir jetzt mal äh, äh, ja, letzte Wirtschaftskrise anschauen und Europa anschauen, äh, ist ja letztlich, diese Geldmengenpolitik eigentlich alternativlos. Denn äh, man kann also weder die Zinsen hochsetzen, weil dann irgendwie halb Europa sofort umfällt. Ähm, ja. Äh, ja, und äh, das heißt, auch diese An Anleihenkäufe und weiterhin mhm. Geld zu drucken, äh, das war ja. Ähm, noch mal ein weiterer Beweis, äh, dass Volkswirtschaftslehre eigentlich keine Wissenschaft ist, sondern das es ist, 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 gibt ja Situationen, mhm. die kann man nicht berechnen, kann man nicht voraussagen, ähm, sondern man muss einfach handeln und das haben sie natürlich jetzt gemacht ja. und zwar auch schon sehr lange, schon viele, viele Jahre. So, jetzt kommt ja. Corona noch oben drauf. Ähm, mhm. Bis jetzt war das ja so, dass diese Geldmengen dazu geführt haben, naja, dass investiert wurde, dass Immobilien gekauft wurden, dass in, äh, versucht wurde, quasi das Geld sinnvoll äh, ja, einzubringen zu setzen und zu vermehren. Und jetzt mhm. ist es ja noch dazu da, dass diese Realwirtschaft im Grunde genommen nicht hinterherkommt. Ja? Und ja, da, äh, da sehe ich so ein bisschen, da, da hinkt das Känguru ein wenig. Ähm, wie lange können mhm. wir denn bei einer quasi nicht funktionierenden oder nur sagen wir mal um, um 30, 40, 50 Prozent verminderte Bruttoinlandsprodukte mhm. funktionierenden Volkswirtschaft ähm, in Kombination mit dieser Geldwirtschaft, was kommt denn als nächstes? Also ist das eine ja. Inflation, die dann kommt? Oder ähm, wir, wir kommen ja in so eine Art regulierten ähm, ja, kapitalistischen Kommunismus
0: irgendwann rein. Ja? Ja, also äh, die Probleme, die hat man ja immer schon gehabt. In der Regel, äh, muss man ganz offen sagen, wurden solche Blasen durch äh, Kriege aufgelöst. Ne, indem ganz viel zerstört wurde ähm, und dann es zu Neuaufbau kam und damit auch zu einer Neuverteilung und wenn alles am Boden lag, ne? denk mal an äh, Europa oder speziell auch Deutschland nach dem Krieg, ne? wo eigentlich alles zerstört war oder extrem viel zerstört war, da war dann auch wieder eine gewisse Chancengleichheit hergestellt. Ja. Ähm, äh, Im Moment äh, gibt es diese Chancengleichheit nicht. Das Kapital, äh, dem strömt immer mehr Geld zu. Ne? Die, die, die Anlagen, die Investments, wie du richtig sagst, die gehen in Aktien, die gehen in Immobilien, die gehen in äh, langfristige Beteiligungen an Unternehmen. Dabei kannst du kaum verlieren, weil egal was passiert, irgendwann zieht die Wirtschaft wieder an und dann ziehen auch die Unternehmen wieder an, also bleiben die Werte erhalten. Das ist aber beim Geld dummerweise was anderes. Das Geld hat quasi schon jetzt keinen Wert mehr, wenn man es nimmt. Weil wenn es Wert hätte, würdest du ja auch Zinsen dafür kriegen, tust du aber nicht. Im Gegenteil, es gibt sogar die ersten Banken, die Minuszinsen verlangen, wenn du Geld hast. Das heißt, so funktioniert das nicht. Und wenn wir jetzt wieder an den Schumpeter denken, der sagt, ja, diese schöpferische Zerstörung ist eben dazu da, eine Neuordnung im Wirtschaftssystem herzustellen, dann muss man leider davon ausgehen, dass das auch hier passieren wird. Das heißt, wir werden im Bankensystem, im Finanzsystem, in der Wirtschaft, in der Ökonomie, aber auch in der Ökologie komplett neue Ordnungen herstellen. Und Corona, wenn man jetzt mal sagt, wir tanzen auf dem Vulkan, dann muss man ja sagen, dass das Coronavirus immer den Finger in die Wunde legt. Denkt nur mal an, was hat jetzt äh, der, der Fleischskandal, also Massentierhaltung, mit Corona zu tun? Auf einmal haben wir einen Skandal bei Tönnies. Warum? Weil die Mitarbeiter so schlechte Arbeitsbedingungen hatten und so... Entschuldigung, eingefärscht wohl, wurden, ähnlich wie die Schweine äh, und die Kühe, die geschlachtet werden, der die arbeitsbedingungen dazu anregen, dass man sich doch besonders intensiv anstecken konnte oder sehr schnell anstecken konnte. Und auf einmal gibt es einen kompletten Lockdown. Ne? Und übrigens, vorgestern hat der Tönnies Kurzarbeitergeld beantragt für seine Tausenden von Mitarbeiter. Das heißt, Statt eine Strafe zu zahlen für diese elenden Bedingungen, die wir hergestellt haben, kriegt er jetzt vom Staat Unterstützung, äh, um diese äh, Bedingungen dann möglichst äh, erhalten zu können, vermute ich mal. Und das ist halt das, was äh, in der Wirtschaft passiert. Und meine These ist, wir werden eine komplette Neuordnung brauchen. Und das wird vermutlich nur gehen, indem wir uns ein neues Wirtschaftssystem, ich nenne das immer die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, also wo Ökologie, Ökonomie und Soziales im Einklang stehen. Das Wir haben schon
1: öfter darüber gesprochen, das klingt sehr utopisch, es klingt sehr gut, klingt sehr utopisch, mhm. aber vielleicht ist auch das dann irgendwann mal alternativlos, die tatsächlichen Kosten von Plastik, von Öl, von Benzin, von einem Auto ja. tatsächlich mal einzupreisen und nicht nur ja alles, was hinten an Müll und langfristig an Schäden für Natur, Umwelt und Mensch übrig bleibt, den folgenden Generationen zu überlassen, das ist schon wichtig. Schon genau, richtig, ne? genau.
0: Genau. Also so wir, und so. Hm. Meine These ist, Roland, das wird nicht mehr so lange dauern, weil dieses System, so wie es jetzt ist, wir merken ja, schon so eine gewisse Endzeit-Feeling. Äh, ne? Wenn ich mir überlege, äh, was da gestern auf Malle passiert ist oder am Wochenende, äh, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen ja, hast. Ja? Ja. Äh, äh, wir tanzen auf dem Vulkan. ja. Das ja. ist so Party, ausgelassene Stimmung, wir sind unbesiegbar, sagt Herr Spahn. Ne? Aber es erinnert ja tatsächlich äh, an, an, an Ichkel, ne? Das könnte genau, ja denselben genau. Effekt wieder haben. Party ohne Ende, wir, wir, wir haben uns alle lieb, und dann kommen die nach Hause und die Forderungen von, von, von Herrn Lauterbach waren ja tatsächlich, jeder, der da zurückkommt, muss in Quarantäne ja. und es gibt sogar Leute, die sagen, äh, äh, die, müssen, die müssen alle durchgetestet werden ne? und äh, unter uns gesagt, so dumm ist die Idee nicht, ne? Ja, das ist das vorprogrammierte
1: Super-Spreader-Event von Malle. Ja. also das <lacht> genau, ist tatsächlich genau. total irre. Die Menschen vergessen zu schnell oder verdrängen zu schnell. Aber nochmal kurz zurück zu dieser, sagen wir mal Revolution oder die oder das neue eine neue Art von Wirtschaftssystem. Das muss ja auch irgendjemand quasi mal initiieren und auch durchsetzen und ja. umsetzen wollen. Ähm, mhm. was, was denkst du, aus welcher Ecke kommt das? Also wir hatten ja sag mal, mhm. vor Corona, äh, ich hatte jetzt gerade auch wieder ein Interview mit Herrn Habeck irgendwie. Das ist mhm. alles so weit weg von der Realität. Ja, ja, also wenn ja. Die, die größte Sorge, die die momentan haben, ist immer noch Tempo 130. Also ich würde mal, die größere Sorge ist, hier, dass überhaupt äh, weniger Leute überhaupt Autos kaufen können und fahren können in der ja, Zukunft. Ja, das ist ja, eher das größere ja, Problem, ja, statt ja. irgendwie 130 auf der Autobahn zu fahren. Also aus der Ecke kann ja die Revolution nicht kommen. Ähm, ja. äh, also so einer Greta Thunberg, ähm, äh, da hört man auch jetzt längere Zeit wieder nichts. Ähm, ja. Das ist alles momentan so ein bisschen <lacht> zu ruhig in der Ecke.
0: Ja. Also, also lass es mich mal so sagen. Ich glaube, dass die Veränderung aus einer Richtung kommt, von der man sie aus nicht erwarten würde. Ich rechne damit, dass sie aus der Richtung des Kapitals kommt. Warum? Weil wenn das Kapital, das ja immer sehr smart ist und versucht, den besten Weg für sich zu finden, 24 mal 7 kreist das um den Globus und sucht gute Investmentmöglichkeiten. Wenn das Kapital sagt, wie ein Larry Fink, der CEO von BlackRock, übrigens einer der größten Kapitalisten auf diesem Planeten, denen gehören 70.000 Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen. Ne? 70 Billionen unter Asset, also unter Management bei denen. Und wenn der sagt, wir werden in Zukunft nur noch investieren in Unternehmen und Strategien, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, dann sagt das eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, das Kapital hat Angst, vor äh, jeder Form von Risiko und vor Unvorhersehbarkeit. Und Nachhaltigkeit schafft Vorhersehbarkeit. Oder andersrum, wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, also jetzt denk mal an Zigarettenindustrie, Flug-Airline-Industrie, äh, Kreuzfahrtindustrie, Kohleindustrie, Ölindustrie, das sind ja alles Industrien, die machen, setzen unheimlich viel CO2 frei, verpesten die Umwelt und so weiter. So Und der sagt einfach, wir investieren dann nicht mehr in die Unternehmen und damit geben die denen das Kapital nicht mehr, was sie bräuchten, um ihre Strategien zu fahren. Und damit suchen sie sich automatisch grüne Strategien, also sprich regenerative Energien, Photovoltaik, äh, alternative Antriebstechniken, äh, grüne Technologien, in in Bezug, auch in der Landwirtschaft. Und dann findet tatsächlich eine Wende statt. Und äh, ich habe so ein paar Fonds, die ich untersuche, die voll in Green Tech gehen und andere Fonds, die sagen, ist mir egal, whatever it takes. Du siehst, die Performance der grünen Bonds sind deutlich besser als die der Nicht-Grün-Bonds. Das heißt, die Wende hat tatsächlich schon stattgefunden.
1: Also das heißt, am Ende die Keynesianer ähm, werden quasi wieder recht behalten, dass die Märkte ähm, alles regeln. Äh, momentan sind ja. wir ja noch in einer äh, anderen Zeit, wo quasi nicht Regulation, mhm. aber doch die, die, der Staat mit seinen Mitteln... Ähm, da äh, aushelfen muss, äh, durch steuervergünstigungen durch Zuschüsse, durch Kurzarbeitergeld und andere äh, ja. Mechanismen, das ja vo vollkommen richtig und gut ist. Ähm, wenn du jetzt mal fünf Jahre weiter denkst, also diese, mhm. dieser, äh, wie lange kann sich denn so eine Volkswirtschaft wie eine deutsche, die ja jetzt nicht die schwächste mhm. Volkswirtschaft ist, äh, da, wie kann wie lange kann und will man sich sowas leisten äh, und was, ja. wo, wie weit sind wir denn in fünf Jahren
0: also erstens, ich möchte widersprechen, ich glaube nicht, dass es ohne Regulatorik ausgeht. Ich glaube, dass zum Beispiel mit der Energiewende und so, also die, die Regulatorik in Deutschland, die, die, unser Government hat ja schon einiges gemacht in die Richtung und das ist auch gut so. In Kombination mit dem Kapital ist das unschlagbar. Ne? Das heißt, wenn das Kapital sagt, mal, wir gehen in die anderen Technologien, es geht nicht mehr nur um Wachstum schneller, höher, weiter, das ist das ist ja die eigentliche Kernmessage, sondern wir müssen das in Einklang bringen. Ich mache mir an der Stelle um Deutschland gar nicht mehr so viel Sorgen. Warum? Wir haben über 70.000 Mittelständler und eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland. Das ist in anderen Ländern anders. Und wenn ich mir angucke, ich habe ein paar Handwerker in meiner Bekanntschaft, Freunde, mit denen ich regelmäßig spreche, die haben momentan eine Auslastung. Das ist irre. Warum? Weil jeder, der zu Hause ist, der, der repariert sein Haus, der lässt es neu anstreichen, der hat den Keller renoviert, der hat den ausgebaut und, und, und. Also die Handwerker, die haben momentan nur ein Problem, die haben immer noch Facharbeitermangel. Ja. ja, ja. Äh, dann gibt es diese 70.000 gehobenen Mittelständler, also die, die mehr als 100, 150 Mitarbeiter haben, bei denen ist das teilweise kritisch, aber die haben in der Regel eine relativ hohe Eigenkapital. Also die haben teilweise 70, 80, 90 Prozent Eigenkapital in den Firmen, weil die haben nie auf Schulden auf Pump gelebt. Die haben mal eine Maschine, aber das war dann ja, auch ja, alles. Ja. Und dann haben wir ein Ökosystem, denk mal an unsere Hidden Champions. Wir haben von den 4000 Hidden Champions, also Weltmarktführern, sind 2.400 etwa deutsche Unternehmen. Die sitzen im Sauerland, die sitzen im Schwabenland und dann verteilt immer den Rest der Republik. Und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und deshalb kommt Deutschland auch so gut durch die Krisen. Was gemein ist, wer kriegt denn jetzt die Förderung, die Zuschüsse, ne? Also, wer hat keine Kurzarbeit angemeldet? Die Handwerker, also diese eine Million Betriebe, die haben überhaupt gar keine beantragt. Ja? Von den 50 Milliarden, die in dieser Soforthilfe für Solo-Beschäftigte waren, sind überhaupt erst 20 Prozent abgerufen. Der Rest wurde gar nicht abgerufen. Ja? Das, das muss man sich mal vorstellen. Die wollten ja. diese Kohle ja, gar nicht ja, ja. oder brauchten sie auch nicht. Zweitens, ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wohin die, die großen Hilfen gegangen sind, Adidas 4 Milliarden, 9 Milliarden an Lufthansa, die Automobilindustrie kriegt wahrscheinlich 50 bis 100 Milliarden in den Hintern geblasen. Ne? Und das ist ja das, wo ich sage, das ist eigentlich falsch. Also wir machen dieses Thema der Reparökonomie. Warum unterstützen wir eine Wirtschaft, die sowieso vermutlich in fünf bis zehn Jahren vorbei sein wird. Also Automobil, das, was an Zulieferern da ist. Wenn wir uns angucken, Luftfahrtindustrie, ne, mussten wir wer wollte für 1,99 nach Malle fliegen? Wer war das nochmal? Ne? Warum kostete der Flug nicht 190 Euro, also wenn ich das zweimal im Jahr mache, kann ich das bezahlen, äh, dann würden weniger Leute fliegen, wir hätten weniger CO2-Belastung und müssten nicht hintenrum wieder das, äh, das Thema reparieren. Ich, ich glaube, da sind wir jetzt die, auch an
1: dem Punkt. Das ist genau da, das, wo, so. wo die, die, an, den, an den Flugpreisen und an den Reisepreisen, glaube ich, wird man es als erstes erkennen, dass genau. die Menschen bereit sind, den, den in Anführungsstrichen fairen und realistischen Preis auch zu bezahlen ja. und halt dann vielleicht ein bisschen weniger fliegen und dafür ein bisschen mehr auf den Campingplatz in genau. 50 oder 100 Kilometern Entfernung mal gehen. Das ist momentan die beste Praxis. Ist auch
0: gut, so. ja. aber das heißt auch im Klartext, lieber Roland, wir werden der Lufthansa, die jetzt 11.000 Leute abbaut, obwohl sie äh, 10 Milliarden fast bekommen haben, die werden in neun Monaten nochmal 10 Milliarden von uns kriegen, werden dann nochmal 20.000 und nochmal 200 Maschinen abbauen. Die stehen ja schon alle in irgendwelchen Wüsten in Arizona und in Spanien, habe ich mir sagen lassen. Die werden nie mehr fliegen. Ja, Jetzt hat irgendjemand gesagt, er nimmt 60 Airbus nicht ab. Warum? Weil denen klar ist, das Fliegen wird sich nie mehr so entwickeln, ja. wie wir das heute haben. Also ist die, ja? die Reise- und so.
1: Tourismusindustrie ist die Montanindustrie der, der Neuzeit. Ja, das ist so.
0: Gleichzeitig wird das Lokale aber an Bedeutung gewinnt. Also dein kleiner lokaler Händler, also wir kriegen einmal in der Woche so eine grüne Biokiste von der Firma Hüsken aus, aus Süchterscheid, wunderbares Gemüse und Obst haben die. Das ist lokaler Anbau, wird von denen vor die Haustür gestellt, die bringen dir auch die, die Biomilch und so weiter. In, die kommen gar nicht mehr nach. Ich habe mit denen gesprochen, die sagten, äh, wir könnten noch 10.000 Kunden aufnehmen, wir können es nur nicht, weil wir, wir haben die, die, die Power gar nicht, um das zu machen. Und außerdem... Sie wollen das auch nicht, weil sie sagen, wir könnten die Qualität gar nicht mehr liefern. Da können sie vor allem die, Preise, die
1: Preise anheben
0: schon mal jetzt. <lacht> ja, also ich glaube, das haben sie auch schon ganz geschickt gemacht. Also das sollte ihr Schaden nicht sein, habe ich so den Eindruck. Aber die Qualität stimmt. Und weißt du, jetzt wo die Leute zu Hause sind, auch hier die Beschleunigung, auf einmal kochen die Mütter wieder selber, ne? Früher, also ich, ich sage es ganz offen, wir sind früher äh, an drei von fünf Tagen wahrscheinlich im Restaurant abends gewesen. Heute sind wir vielleicht alle vier, fünf Wochen mal im Restaurant. Ne? Ähm, ich war mit meiner Frau jetzt nochmal in Köln. Ich hatte dir ja gesagt, wir sind ja umgezogen hier ins Kloster sozusagen, haben uns jetzt Quarantäne ins Kloster gesteckt und sind jetzt äh, 30, 40 Kilometer von, von Köln weg. Und wir waren in dem Restaurant, wo wir sonst immer hingehen und wir haben da gegessen. Meine Frau und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, oh Gott, ist das deprimierend hier. Es war ein deprimierendes Erlebnis, ja? nur die Hälfte der Stühle im Restaurant. Okay, okay. Die, die Theken waren mit Plastikplanen aus Effizie äh, Hygienegründen abgedeckt. Die Kellner kamen mit Handschuhen und mit Masken zu uns in den Tisch, weil sie es ja müssen. Wir haben uns nachher rausgesetzt, weil da fiel es nicht so auf. Ja? Ja. Du, du hattest dann zwar hinter dir diese, diese, die hatten zwischen die Tische dann äh, so Plastikwände aufgestellt, aber ich habe gesagt: Die Menschen auf dem Land die erleben das nicht so brutal wie die Menschen in der Stadt. Einfach, ja. weil du doch dichter gedrängt bist und du musst dort höhere Auflagen haben. Und ähm, äh, ich habe gestern einen Bericht gesehen, 420.000 New Yorker haben gesagt, wir machen demnächst mehr Homeoffice, wir gehen gar nicht mehr zurück in die Stadt. 420.000 Menschen aus New York. Jetzt kannst du sagen, okay, bei so einer Millionenstadt macht das nicht so viel. Aber glaubt mir, das wird auch eine Millionenstadt wie New York merken, wenn auf einmal 420.000 Menschen weniger commuten, weniger pendeln mit ihren Autos oder wie auch immer mit dem Taxi in die Stadt fahren. Das werden die Restaurants spüren. Das heißt... Dieser Brandbeschleuniger Corona, der die Entwicklungen, der die Wunden, den Finger in die Wunde legt, wo man sagt, oh, das, das ist nicht gut, ne? Fleisch, wir wussten doch alle Turniers, diese Massentierhaltung, das war uns doch allen klar, trotzdem wir haben es verdrängt und wollten nicht drüber nachdenken. Ne? Und jetzt auf einmal kommt es hoch und die Leute sagen, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Meine, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, naja, also wir brauchen ja auch nicht jede Woche äh, dreimal Fleisch. Vielleicht nur einmal und dann ein gutes Stück vom Biobauern. Ja? So, und ich glaube, dass das jetzt eben durch Corona wie ein Brandbeschleuniger angezündet worden ist, dieses Feuer. Und dieses Feuer wird lange lodern und auch glimmen, Ne? Also das, das wird noch lange nach.
1: Ja, das, das sehe ich schon auch so. Also kurz äh, zu deiner Restaurant-Erfahrung. Also äh, momentan ist ja wirklich, es ist Sommer. Ähm, wir sind ja jetzt hier äh, seit letztem Jahr in, in, im Rheinhessen-Pfälzischen gelandet mhm. äh, und sind tatsächlich auch eher im ländlichen Bereich und haben auch so das eine oder andere Schlossgut, die eine oder andere Winothek direkt äh, bei einem Winzer entdeckt. Und da... Mhm. Ähm, Merkt man es noch nicht so, weil man sitzt draußen, man macht dann Picknick in einem wunderschönen äh, Park. Weingut Fitzritter kann ich empfehlen in Bad Dürkheim oder das mhm. Schlossgut Lüll im schönen Zellertal ja. äh, bei Worms. Also das ist natürlich ein ganz tolles er Erlebnis, nur... Mhm. wie das dann im Winter und im Herbst aussieht, also so mit Masken und zugeklebten jedem zweiten Tisch mit einer Folie und so. Ja, also ich glaube, da werden wir uns noch eine Weile drauf einstellen dürfen, dass das so dass das ja, eine Weile ja. so bleibt. Da muss man wirklich nochmal
0: aber, umdenken. Aber gleichzeitig, Roland, muss man sagen, die menschliche Seite gewinnt jetzt. Ne? Mhm. Also auf einmal sagst du, okay, in den Restaurants ist es nicht mehr so voll, der persönliche Kontakt ist dir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, sind die freundlich, sind die nett zu den Gästen. Äh, die menschliche Kreativität gewinnt jetzt. Ne? Es geht eben nicht mehr nur um mach das Alte noch schneller, wie du es früher gemacht hast, sondern jetzt muss man komplett neu denken. Wir müssen unsere unsere Produkte überdenken, wir müssen unser Leben überdenken, wir müssen unsere Ökonomie und unsere Ökologie, den Umsatz, Umgang mit zum Beispiel Tieren anders denken. Ne? Und ich sage, wir müssen jetzt die Erde 5.0 denken. Wir müssen jetzt denken, wie wollen wir denn und vor allen Dingen, wie können und sollen unsere Kinder denn in und Enkelkinder denn in 10, 20, 30 Jahren leben? Und Corona kommt vielleicht zur rechten Zeit. Ja? Ich, so, so schlimm wie das ist, wir haben ja inzwischen wirklich ein paar hunderttausend Tote auf diesem Planeten weltweit betrachtet durch Corona. Wenn du mal ganz ehrlich bist, der Zweite Weltkrieg hat 60 Millionen Tote gefordert, also was man so weiß, ne? vielleicht waren es auch noch mehr. Dagegen sind eine halbe Million Corona-Tote dann relativ wenig. Wenn das jetzt dazu führen würde, dass wir die Systemfehler wirklich anpacken und die Dinge verändern, ja, und ähm, mich hat gestört, äh, die Frau von der Leyen, die hatte so ein Zitat, die sagte: Ja, wir haben dieses 750 Milliarden Wiederaufbauprogramm. Und ich habe gesagt: Frau von der Leyen, wir brauchen gar kein Wiederaufbauprogramm, weil das war nach dem Krieg Wiederaufbau. Aber es ist ja gar nichts da nieder. Also, es ist ja, ja nichts kaputt noch, gegangen ne? bis jetzt. Es ist, ja, ja. ist nichts kaputt ja, ja, gegangen. Ja, ja. Aber. Was wir brauchen ist eine neue Gründerzeit ne? und da hatten wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, was wäre denn, wenn wir diese 10 Milliarden statt für Lufthansa in, äh, in Startups investiert hätten und jedem Startup 250.000 Euro in die Hand gedrückt hätten, auch da wäre viel verschwunden, das ist überhaupt keine Frage, die Hälfte wäre nach fünf Jahren weg. Aber die andere Hälfte, die hätten wahrscheinlich 10, 20, 50 Mitarbeiter im Unternehmen und vermutlich grünere und bessere Geschäftsmodelle als das, was wir heute dann äh, unterstützen, wenn wir der, äh, der, der Lufthansa und anderen aus der Automobilindustrie Hunderte von Milliarden hinterher schmeißen, ne? weg vom Reparieren hin zum Neudenken. Ja, Karl-Heinz, ich habe mir die Sommer da mal eine, Sonder
1: äh, eine, eine Episode machen mit dem Schwerpunkt Startups? Ich hätte da eine Idee, ja, auch für einen guten Gastsprecher, möchte ich jetzt noch nicht verraten, mhm. wen, aber dass wir tatsächlich ja. so mal diese auch vielleicht äh, ein Beispiel auch anderer Länder, äh, auch kleinere Länder, wie zum Beispiel Israel, dass wir einfach mal sehen, ja. äh, welchen positiven Impact, welche positiven Auswirkungen denn so eine ganz ausgeprägte Startup-Kultur und Investitionen denn auf eine Volkswirtschaft haben. Das hat ja enorme ja. enorme Vorteile und das ja, sehen wir auch in, den, in teilweise in den baltischen Staaten, dass ja. wir dort einfach mal jemanden haben, der sich dann noch besser mit auskennt und uns dann ein paar Total, Zahlen so geben kann. Das sollten wir mal die nächsten ja, Wochen klar.
0: machen dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen schwenken auf den Tanz auf dem Vulkan. Du hast gesehen, was die Nichte von Trump gemacht hat. Die hat ja ein neues Buch herausgebracht. Ja. Und gestern wurde endlich genehmigt, dass es auch gedruckt und verkauft werden darf. Herr Trump hat natürlich versucht, das zu verhindern. Und der Titel ist ja so sinngemäß wie, wie die Familie Trump das größte Monster auf diesem Planeten geschaffen hat, den größten Narzissten und Egoisten, den es so gibt, ja, spannendes Thema.
1: Absolut, natürlich perfekt, also ein Buch ähm, aus dem, oder aus dem Umkreis von Trump heraus zu veröffentlichen, sei es denn, wenn man ein ehemaliger Berater oder Regierungsberater ist, oder natürlich noch aus der Familie, ähm, das glaube ich, wird eine sehr unterhaltsame, aber auch sehr, beängstigende Lektüre werden, könnte ich ja. mir vorstellen.
0: Ja, ja, weil sie sagt ja, er ist einfach ohne Gewissen und jegliche Empathie ja? und äh also sie sagt, er hat alle Symptome für Persönlichkeitsstörungen erfüllt. Sie ist ja selber Psychologin und hat da auf 240 Seiten sehr detailliert beschrieben, was da äh, passiert ist und auch wie er von seinem Vater erzogen wurde mit Militärakademie und wie er gefegt hat. Ne? Und äh, so für uns, die, die meisten haben es gar nicht mitbekommen. Hast du mitbekommen, dass er den Stone begnadigt hat? Was, was? Wegen Stone? Nein, nein. Stone. Nein. Der hatte ja diesen Berater, der wegen der Russland-Affäre ja, verurteilt ja, worden ja. ist, zu vier Jahren Haft. Ja. Ja. Und, äh, der, weil der hat gelogen, betrogen und äh, hat offensichtlich auch das Gericht angelogen. Und äh, ja, er ist begnadigt worden von Herrn Trump. Das heißt, er musste die Haftstrafe nicht antreten, weil das Gefängnis eine zu große Zumutung sei und außerdem wäre der Prozess, er hätte nie eine faire Chance Nein, Da gehabt. ist Und deshalb hat er den
1: Begnügen. Da ist ja dann Trump doch wieder einen großen Schritt äh, in, seinem, äh, in, in Richtung seines großen Vorbildes Putin gekommen, dass er das jetzt mal endlich schafft, aus den United States of America einen Schurkenstaat ja, <lacht> <einen> <lacht> zu machen. Ja, ähm, und seine, ob er jetzt wieder Wahl, aber sagen wir mal, zumindest mal einen Weg zu finden, noch ein, mindestens äh, die nächste Amst, Amtszeit anzutreten. Ich rechne da mit allem. Also wir haben es letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ich bin ja äh, vielleicht da auch ein bisschen naiv und bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich habe mir ja niemals erträumen lassen, dass ein Brexit kommt. Ich hätte niemals äh, mir erträumen können, dass es äh, äh, so einen wie Trump ins Weiße Haus schafft. Ähm, Jetzt ja. haben wir gelernt, der Herr Fiege war da, lag da ganz arg daneben. Inzwischen würde ich sagen, das ist, gilt als klar, dass der noch eine zweite Amtszeit antritt, ja. egal wie. Aber den werden wir noch eine Weile vor uns, vor der Nase haben.
0: Wenn du da noch Fragen hast, auch was die Wiederwahl angehen könnte schau dir mal an, was der Michael Moore in seinem, in seinem Epilog 11 nein also nicht Nein 11 sondern es geht um den 9. Ja. September in den äh, USA. Das war der Tag der Wahl von Trumps, der Inauguration äh, und das, was da passiert ist. Und äh, im Abspann vergleicht er Trump mit äh, den Nazis und äh, Adolf Hitler, ja. was da passiert ist. Weil die Menschen konnten sich damals nicht vorstellen, dass Hitler an die Macht kam. Ähm, die, die Leute, selbst die New York Times hat gesagt, unmöglich, den nimmt ja keiner ernst. Und auf einmal war er da. Und so war es mit Trump genauso. Und das, was dann im Abspann passiert, ähm, ist, sie vergleichen äh, ihn noch mal äh, mit Adolf Hitler, weil auch Adolf Hitler wollte die Macht bis zum Schluss nicht abgeben. Und es gibt heute Leute, die bezweifeln, dass Trump sich einer Wahl beugen wird. Also sprich, es gibt ja so einen sogenannten Patriot Act, der seit 9-11 in Kraft ist, also sprich, der eine unglaubliche Macht dem Präsidenten gibt. Der kann die Nationalgarde auch im Inland einsetzen, der kann eben abhören lassen, was immer er abhören will, ohne irgendwelche Aufsichtsbehörden und genau das passiert. Und äh, Trump, das war für mich eine ganz schockierende Nachricht, hat vor ein paar Wochen offiziell die Polizei von New York eingewiesen, dass sie Bajonette wieder äh, auf die, äh, einlagern, ähm, nämlich Bajonette, die man im Bürgerkrieg brauchen würde, wenn nicht mehr genug Modition da ist. Ne? Und das sind schon Zeichen, wo ich sage, ups, lass uns mal gucken, was da passiert. Also selbst wenn der die Wahl verliert, ob der nicht vielleicht an der Macht bleibt. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass, dass wir diese,
1: ähm, äh, wie soll ich das formulieren, ähm, Nordamerika, ich würde jetzt mal nicht sagen abschreiben sollten, aber das ist also politisch gesehen zumindest mal äh, ist damit nichts nichts Gutem zu rechnen in den nächsten Jahren wirtschaftlich gesehen werden wir da weiter die Vorherrschaft von verschiedenen Monopolisten oder Duopolen erleben, zumindest im Online-Bereich. Ja, ja. Die einzigen, die momentan da eine Strategie, auch wenn es momentan noch eine Abschottungsstrategie haben, sind die Inder, hm. die hm. da versuchen quasi die Chinesen draußen zu halten. Ähm, mhm. hast du ge gelesen, Google investiert jetzt strategisch in 10 na, in Milliarden, 10 Milliarden <lacht> Richtung Indien. Ja. Ähm, gut, ja. der CEO ist natürlich auch indischer Herkunft ja. oder zumindest mal deren, dessen Eltern. Aber ähm, sehr ja. interessante strategische Entscheidung. Also keine 10 Milliarden ins eigene Land oder 10 Milliarden nach Europa. Nein, auch nicht 10 Milliarden so in war. China. Nö, 10 Milliarden mhm. in Indien. Das finde ich einen sehr klugen Move. Und,
0: äh, also... Erstmal muss man ja sagen, das ist doppelt klug, weil Indien ist eine Demokratie, China ist das nicht. Ne? China ist für, für Google auch unberechenbar und, und die sind sie auch nicht besonders freundlich. Aber ich sag dir auch, lass uns mal abwarten, ob die Inder das Geld auch nehmen werden, weil... Es gab schon mal einen ähnlichen Ansatz von Facebook. Facebook wollte das Internet für Indien machen und zwar kostenlos, äh, wollten dafür aber eine gewisse Exklusivität. Und Indien hat sehr clever gesagt, nö, machen wir nicht. Dann wollen wir das lieber selber aufbauen. Ja? Ähm, wahrscheinlich keine einfache Entscheidung, aber deshalb bin ich mir noch nicht so sicher, ob Indien das Geld von äh, Google so einfach nehmen wird. Zumindest glaube ich, dass sie clever genug sind, kritisch damit umzugehen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ja. Die sind sich schon ja. bewusst. Also Indien natürlich hat auch seine eigenen Probleme, kulturelle Probleme, ja, aber ist natürlich ähm, als, als eine mega große Demokratie ähm, ja, ein bisschen kalkulierbarer ja, als. Äh, 1,3 Milliarden.
0: 1,3 ja, Milliarden. Ja, ja, muss man ja einfach sehen. Ja. Ne? Und insofern. Klaro. Nee, also da bin ich mal gespannt. Und wenn du dir dann gleichzeitig die Corona-Zahlen in den USA anschaust. Ne? Jetzt hatte ja zum ersten Mal Herr Trump tatsächlich selber eine Maske auf. Allerdings war das auch beim Besuch eines Militärkrankenhauses. Und so ganz richtig tragen konnte er sie nicht. Er hatte sie nur bis unter die Nase. Also man müsste ihm nochmal erklären, wie das so richtig zu tragen ist. Ne? Aber... 60.000 Neuinfektionen, letzte, also von gestern, von gestern auf heute. Allerdings muss man sagen, vorgestern waren es 65.000 und davor sogar 69.000. Also die Zahl nimmt leicht ab im Moment, aber trotzdem noch schocking. Weltweit 250.000 Corona-Neuinfektionen letzte Nacht. Kalifornien zieht die Lockerungen zurück, gerade die machen jetzt die Schulen, die Museen und so wieder zu und wir tanzen auf dem Ballermann in freudiger Vereinigung und, und feiern, was das Zeug hält. Naja, also Prost es, sage ich nur, da, da glaube ich, kommt noch einiges auf uns zu. Das befürchte ich auch, das befürchte ich
1: auch. Um, wir haben ja heute so schön positiv gestartet äh, zum Thema ja. Anpassungsfähigkeit und Adaption von, von Geschäftsmodellen. Jetzt hast du mhm. ja ähm, sagen wir auch äh, überwiegend mit, äh, mit und durch Events und, und Auftritte und, und Sprecher sein äh, dein Einkommen generiert in den letzten Jahren. Wie gehst denn mhm. du mit der Situation um? Was äh, ist denn deine Empfehlung für jemanden, der ja, ja. bisher sein Geld äh, auf Bühnen verdient hat äh, und diese mhm. Bühnen momentan einfach nicht äh, stattfinden werden.
0: Ja, ja. also Tatsache, mich hat das persönlich natürlich auch stark getroffen. Äh, wie du weißt, ich habe einen äh, Wirtschaftskrimi geschrieben, Permanent Error, ein Roman, da geht's um Diesel, geht es um Dieselgate, um Bayer Monsanto übernahmen, ein bisschen was mit BlackRock und daraus habe ich so mal einen Wirtschaftskrimi gemacht, um, um zu versuchen, den einer breiteren Bevölkerung klarzumachen, was denn diese falschen Anreizsysteme sind. Na, mir geht es nicht darum, VW oder Bayer oder Monsanto irgendwie zu verurteilen, sondern mir geht es einfach Darum, warum funktioniert es denn so, wie es ist? Warum haben wir diese Fehlsteuerung? Deshalb auch Permanent Error, also permanenter Fehler, Systemfehler sozusagen als Titel des Romans. So, das Zweite, was ich gerade aktuell mache, ich baue virtuelle Konferenzen auf, weil die, die Sache ist natürlich die, wenn wir nicht mehr physisch mit mehr als 50 oder 100 Menschen in einem Raum sein können, dann werden virtualisierte Meetings, virtualisierte Konferenzen eine ganz andere Bedeutung einnehmen. Und ich habe mir ein paar Partner ausgesucht, mit denen wir gemeinsam virtuelle Konferenzen mit Top-Moderatoren, mit top Leuten, die sich auskennen zu den äh, Experten, die sich in einem jeweiligen äh, Paket, in, einem, in der jeweiligen Branche gut auskennen. Und jetzt versuchen wir, das Ganze online zu machen ähm, und stoßen da auf eine äh, interessante Nachfrage, weil natürlich viele Marketingabteilungen ähm, die haben das Geld, die haben das Budget, die konnten jetzt Wochen und Monate nichts machen und müssen ja auch irgendwie wieder mit ihrem Publikum, mit, dem, mit den Kunden in Kontakt treten, mit den möglichen Interessenten und deshalb glaube ich, dass das eine interessante Perspektive sein könnte. Also insofern auch bei mir ändert sich gerade alles. Wie heißt das? Gestern habe ich einen Beitrag in der Gastwirtschaft geschrieben von der Frankfurter Zeitung, da habe ich gesagt, Corona und Digitalisierung Digitalisierung ändert nichts, nur alles. Und, äh ja, darauf läuft es wohl letztendlich raus. Ja, alles ist neu,
1: alles äh, wird neu gedacht werden müssen. Und ähm, ich mhm. habe auch ähm, momentan so das Gefühl, dass äh, letztlich Corona äh, jeden, der Unternehmer ist oder jeden Solo-Selbstständigen, letztlich ans Limit, ans Limit führt. Also ans finanzielle Limit, ans nervliche Limit ähm, und äh, auch an die Grenzen der Vorstellungskraft zum Teil. Ähm, mhm. Also ich habe das mal so unter dem Untertitel äh, Unternehmertum am Limit äh, mal bezeichnet und ähm, werde auch in, in einen weiteren Podcast starten, den nenne ich die Corona-Protokolle und äh, dort mhm. werden zu Wort kommen ja Unternehmer, Unternehmerinnen, Solo-Selbstständige äh, und ich möchte einfach ähm, anhand so mal, solcher äh, neuralgischer Punkte in den letzten Monaten äh, angefangen, ja so Mitte, Ende März, als so die ersten Lockdown- mhm. Empfehlungen kamen oder auch Gesetze kamen natürlich, ähm, bis hin zu der Verkündung der ersten Corona-Soforthilfen. Äh, einfach mal äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Äh, wie seid ihr damit umgegangen? Äh, welches, Kar das ist ja wirklich eine gefühlsmäßige Achterbahn, die da auch passiert. Das muss man ja auch so sehen. Mhm. Ähm, wie sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit umgegangen? Äh, Kurzarbeitergeld, ja oder nein? Wir, dann sind ja auch alle, die letztlich ähm, ja, unternehmerisch tätig sind, auf einmal, müssen ja Experten werden im Ausfüllen mhm. von Formularen, äh, im sich ja. auskennen mit Fördermitteln. Ähm, das sind ja alles so Dinge, mit denen man jahrzehntelang gar nichts zu tun hatte. Und äh, mhm. auch da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich möchte einfach gerne ja, sprechen mit mit Selbstständigen, mit Unternehmern. Ähm, das können mhm. äh, wirklich Fotografen sein. Ich hatte jetzt auch schon ein Vorgespräch mit einem ähm, Geschäftsführer einer SAP-Beratung mit über 50 Leuten. Jeder oh hat so seine Herausforderungen, die auch wirklich massiv sind. Bei manchen Branchen kam die Wirkung sofort, also es ist auch bei uns direkt zu spüren gewesen. Bei mhm. manchen, die sagen, naja, das dauert bei uns so zwei, drei Monate, weil wir haben laufende Verträge und ähm, wir spüren quasi die Auswirkungen erst mit einer gewissen Verzögerung. Und die, ja. die Corona-Protokolle, also der Podcast, demnächst mehr dazu, soll letztlich ähm, ja Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen lassen wie sie damit umgehen, wie die Perspektiven sind und was ich mir dabei erhoffe, ist nicht, also so eine Litanei, dass alles schlimm ist und alles schlecht ist und alles irgendwie den Bach runtergeht, sondern äh, mhm. eben eigentlich eher auch eine Inspiration für andere Unternehmer und Unternehmerinnen zu bekommen. Sondern, guck mal, die haben das so angepackt. Manchmal hilft ja. es einfach auch Richtig. zu hören und zu spüren, dass alle im selben Boot sitzen. Also äh, ich habe äh, Gespräche geführt, auch mit absoluten Vollprofis mhm. in ihrem Metier. Also Menschen, die seit 10, 15 Jahren absolute Weltspitze sind in dem, was sie machen. Ja, und denen geht es genauso. Ja. Ähm. Klar, das ist jetzt nicht eine Frage der Qualifikation oder äh, anderer Sache oder dass man vorher sein Unternehmen gut oder weniger gut geführt mhm. hat, außer wenn es natürlich um Eigenkapitaldecke geht, ähm, aber das betrifft ja so viele und was ich mir erhoffe durch die Corona-Protokolle ist auch viel Inspiration für die äh, Zuhörerschaft, ähm, einfach äh, zu sehen, aha, wie gehen denn andere mit dem um und um, um, um da eben ja, gute um. Ideen auch zu ja, bekommen gut, um, um, äh, da, um da konstruktiv rauszukommen aus dem Thema wieder.
0: Gute Idee und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Hörer, Zuhörer mit erreichen wirst, denn Fakt ist, äh, jeder sucht im Moment, wie komme ich aus dieser Krise raus. Es betrifft jeden, privat, geschäftlich, gesellschaftlich, äh, im sozialen, aber auch im wirtschaftlichen Umfeld. Insofern äh, coole Idee. Also dann drücke ich dir mal die Daumen für die Corona-Protokolle und äh, wenn du Lust hast, können wir auch darüber mal sprechen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ja, was mir vor allem, äh, ich glaube, dass das, so. das ist ähm, viele Unternehmer, die, was heißt ich, die schämen sich nicht, aber die man, man spricht ja immer gern über ja über Erfolge, das was toll gelaufen mhm. ist. Wir sind da nicht so schlimm wie die Amerikaner, wo alles great und awesome mhm. ist, aber keiner traut sich ja zu sagen, Mensch, da musste ich jetzt mal wirklich zum Amt gehen, ja, oder ich musste nee, da na? Geld mal beantragen, oder ich muss ja, mal hier ja. an die an Omas Schatulle ran, ja, weil ansonsten ja. machen wir das Licht aus, ja. Und das, äh, mir geht es auch darum, dass dass Menschen sich vielleicht auch ein bisschen öffnen oder sich das trauen äh, und anderen damit Hilfe und Hoffnung geben und sagen, Mensch, wir sind da nicht alleine mit, lass uns weiter schlau sein, lass uns besonnen sein. Es hilft ja auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und lass uns kreativ sein. Und und ähm, mhm. vielleicht äh, helfen wir uns dadurch auch gegenseitig einfach, ähm, um zu gucken, dass da ja. das Leben Klar. geht wieder weiter. Ne?
0: Roland, bei mir wird es ein bisschen unruhig ja. im Hintergrund. Äh, wir sollten Schlupf zu machen. Super, sind wir gut durch äh, gibt's heute. Gibt es noch irgendwas von, von dir, was du zum Schluss noch sagen willst? Gibt es einen Top oder ein Flop für dich? Ähm, ja, der Top
1: der Woche ist eigentlich... Ähm, dass meine wundervolle Tochter gestern vier Jahre alt wurde und wir eine hervorragende, <lacht> hervorragende Familie auch. und alle sind gesund und munter. Das ist für mich der totale Top. Ja. Und der Flop der Woche, ich glaube, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen in vielfältigster Form. <lacht>
0: Ja, der Top der Woche für mich war, mein Sohnemann hat sein Akaro dann doch noch in den Handel gebracht. Die ersten Reveläden vertreiben es jetzt. Und das Super. ist ich so wichtig, dass die jungen Menschen merken, wir haben eine gute Idee gehabt, ja. wir haben es gemacht. Es gab eine Krise, alles ging down. Aber es geht auch wieder bergauf. Ne? Und die geben nicht auf, die beißen. Genau. Und ich genau. glaube, das ist, was wir alle lernen können. Ja. Ne? Wenn das eine nicht klappt, ne? ähm, dann hast du es vielleicht noch nicht oft genug versucht. Ne? Und exact. erst wenn der Kunde das erste Mal Widerstand leistet, dann beginnt das äh, wirkliche Vermarkten. <lacht> ja? Und deshalb äh, schaut mal auf die Webseite akaro.de, A -A das ist eine Bio-Limonade. Ich glaube, man kann es inzwischen auch online. Dann bestelle ich gleich mal Also, eine Kiste. ich wünsche euch eine super coole,
1: Woche. gute Restwoche, danke Karl-Heinz, wir sprechen uns bald und nächste Woche gibt es eine Überraschung, einen tollen Gastsprecher, mehr möchte ich noch nicht verraten, es wird um künstliche Intelligenz in der Praxis auch gehen, äh, können wir uns schon mal drauf freuen, also euch allen eine gute Woche, noch. Prima. ciao, Roland,
0: tschüss. Dito. tschüss. tschüss.